0: Entrada número 24 del podcast caída libre capítulo vigésimo cuarto bienvenidos Namaste to all of you. Bienvenidos nuevamente a su podcast espiritual de cabecera Caída Libre. Mi nombre es Carlos Cervera. Soy maestro espiritual independiente, iniciado por los divinos avatares Sri Ama y Sri Bhagavan. Gustoso nuevamente de estar compartiendo mi camino espiritual con todos los que me están escuchando. Estaremos juntos durante unos 30 minutos aproximadamente. Esperemos que este podcast no se alargue. Y este podcast está patrocinado por Sri Kalki. Hare Kalki, Hare Kalki, 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 Jare Jare. Gracias por permitirme estar en el Kalki Dharma. Y también por el señor Enrique Puerto Palomo, como ya es costumbre. Reconocido deportista progreseño radicando en Ciudad de México, haciendo magia y color para propios y extraños. Muchas gracias, señor, por mocharte nuevamente con la imagen del de top nail de este podcast. El programa de hoy está dedicado a todas nuestras madres. Estamos en mayo, el mes más bonito de todos los meses, porque precisamente es el mes en el cual un servidor vio la luz en esta vida. Yo nací el 26 de mayo, así que preparen sus regalos para ese día. Eh, échenme la mano, ¿por qué no? Patrocínenme, conviértanse en patrocinadores de este podcast, a través de Patreon, chequen mis redes sociales chequen mi página web, compren mis libros inviertan en arte todo lo que nazca de su corazón pero que no eh, genere un problema para ustedes esto lo hacemos con muchísimo cariño y devoción a el camino espiritual y la divinidad madre, madre, solo hay una dicen por ahí y lo dicen con mucha razón porque efectivamente solo tenemos una madre de hecho, solo tenemos relación con una sola mujer a lo largo de nuestras vidas y esta suele ser nuestra madre. Por lo tanto, si nuestra relación con mamá no está bien, seguramente esta relación se va a ir replicando a través de el resto de mis relaciones, sobre todo con el sexo femenino. Yo lo pude constatar así durante toda mi vida. Puedo darme cuenta que actualmente, pues mi esposa tiene muchas características que mi mamá posee y no es mera coincidencia. Si ustedes empiezan a eh, tratar de hacer esta misma comparativa, o sea, es decir, si ustedes empiezan a checar cómo les va con las mujeres de su vida, seguramente van a poder encontrar que con quienes tienen más cercanía y también más problemas <ríe> es con las que se parece mucho más a mamá. Esta es una de las primeras razones por las cuales nosotros necesitamos sanar las relaciones con nuestros padres. Como dice Sri Bhagavan, la vida es relaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros somos la consecuencia de las relaciones con las que nos rodeamos. Es decir, yo existo a partir de mis relaciones. Por ejemplo, si yo les pregunto cómo están, me van a contestar que están bien o mal. Pero ¿de dónde viene esa Respuesta, pues de un análisis rapidísimo que hace el cerebro con respecto a todo lo que han vivido hasta el momento con respecto a las relaciones. Es decir, si yo dormí cómodo, si el aire acondicionado estuvo a buena temperatura, si no ladró mi perro a medianoche, si no se destapó mi pierna y entonces no me destap no me desperté eh, por, por el frío, si, si descansé y dormí mis ocho horas completitas entonces me despierto muy contento y en el transcurso del día no ha pasado nada que no haya yo podido eh, hacerle frente o no ha habido nada sorpresivo que me ponga de mal humor, entonces por eso mismo yo digo, pues estoy bien. ¿Con respecto a qué? A las relaciones, con relación a todo lo que me rodea. Ahora, también nuestros genes y nuestro mundo interno tiene que ver con las relaciones que nos rodean. Como sabemos, nosotros vamos por el mundo cargando un montón de emociones que no hemos podido terminar de experimentar. Estas emociones que están enquistadas en alguno de nuestros diferentes cuerpos, no necesariamente solo en el cuerpo físico, las llamamos cargas. Como no es natural tener estas cargas, el mundo externo pone... Eh, a mi servicio o busca la manera de poder traerme las oportunidades necesarias para poder liberar estas cargas y que yo vaya más libre por el mundo entonces las situaciones van a llegar a mi vida las situaciones idóneas para poder sanar estas relaciones ahora las principales relaciones con las que tengo heridas obviamente son mis primeras relaciones y cuáles son estas? pues mamá y papá entonces si de repente mi relación con mami no está sanada, esa herida quiere mi atención. Por lo tanto, va a llamar al mundo externo y, le va a pedir, y el mundo externo que dice yo soy eso, creará las experiencias necesarias para que yo sane esas relaciones. Entonces, supongamos que consigues un trabajo bien bonito y resulta que no tienes jefe, sino que tienes... Jefa Y de la nada se empieza a portar como una reverenda cabrona. Y tú no puedes entender cómo la mente está acostumbrada a culpar hacia afuera. Lo más fácil es decir es una hija de su chingada madre. Me tiene pelusa decir cuánta tontería diga la mente con tal de no hacerte responsable. Tan fácil que sería simplemente observar qué es lo que está pasando dentro de ti y darte cuenta de que esa herida, que esa emoción, que ese sentimiento que está tratando de llamar tu atención lleva muchísimo, muchísimo tiempo dentro de ti y tratando de salir. Y que esta mujer simplemente es el resultado de una herida vieja con tu mamá. Específicamente Sri Gabán nos menciona que la relación con mamá va a determinar cuántos obstáculos vamos a tener en la vida. Y esto es muy sencillo de entender. Eh, la mayoría de las personas que vivimos de este lado del charco, sobre todo los mexicanos, estamos muy arraigados con mami porque mami es quien pone toda su atención sobre nosotros y además resuelve nuestras vidas. En mi caso personal, pues papá siempre estuvo trabajando. Él se dedicó a generar los recursos necesarios para mantener a la familia. Por lo tanto, trabajaba fuera de casa. Mamá, por el contrario, es la, la que se encargaba, sobre todo de mis primeros años, de cambiarme mi pañal <ríe> y darme de comer, de bañarme, de resolverme mi día a día. Y no solo eso, ya que fui creciendo, pues también para llevarme a la escuela, para inscribirme, para de repente si había algún problema entre mis amiguitos y yo, ella metía orden, un montón de situaciones ¿no? que seguramente también podrás encontrar en tu vida. Por lo tanto, mamá siempre estuvo ahí para poder hacer mi existencia un poquito más suavitel. Mamá era quien nos quitaba los problemas de enfrente. Si hoy tengo problemas con mamá, entonces seguramente voy a encontrar problemas frente a mí. La, más, la manera más sencilla es dándote cuenta cómo te va con la lana. Si de repente la lana es un problema para ti, pero no porque no llegue, sino porque tal vez eh, cuando la generas y está a punto de llegarte, algo se entromete en tu camino, es porque mamá está interviniendo. De alguna manera, tu inconsciente está generando esta situación para que tú le prestes atención y te dé la oportunidad de sanarla. Pareciera que el universo nos tiene pelusa el único que quiere es jodernos, ¿no? porque no solo no evita que nos generemos heridas a lo largo de la existencia, sino que además empieza a conspirar para que todo el mundo externo se acomode de tal manera en que yo pueda liberarlas. Y la manera de liberarlas es sintiéndolas, entonces me... Pone las situaciones que no quiero sentir y luego me las vuelve a poner para poder sentirlas, ¿no? Parece, pareciera que es como un castigo o un tormento chino, pero no. En realidad, lo que podemos obtener después de sanar todas nuestras relaciones es el despertar, es alcanzar la iluminación. Si nosotros quitamos todas las heridas, nos podríamos anclar en el aquí y en el ahora, por culpa de esas heridas pendientes, por culpa de las creencias y nuestra identificación con la mente y con el ego, es que no estamos en el aquí y el ahora. Si nosotros le, nos, nos permitimos experimentar momento a momento y sanamos todas esas heridas aprovechando las situaciones que el mundo externo nos está trayendo hoy, pues vamos a iluminarnos. Eso quiere decir que vamos a perder la capacidad de sufrir. Nos vamos a convertir en Budas andantes. Entonces, en lugar de ver al universo como un vengador o como un sádico, podemos entonces darnos cuenta de que todo lo que sucede a nuestro alrededor y con nuestras vidas es producto del amor de Dios. Dios nos ama tanto que lo que quiere es que nos unamos en un solo ser con toda su conciencia. Lo que quiere hacer es encargarse de toda mi vida, y es lo que ha hecho desde que yo tengo uso de razón. Después de mi primer viaje a India, me regalaron el flamante título de ser despierto. Yo no sabía ni siquiera qué significaba eso. Lo que sí pude constatar es que yo ya no tenía miedo. Antes del despertar yo era una persona muy miedosa. O lo mismo de que mi madre era quien resolvía mi vida completa. Yo no tenía o no había desarrollado realmente las aptitudes para poder hacerle frente a la vida. Yo era una persona muy cobarde. Como nazco disléxico, pues los números se me complican. No solo los números, muchas otras cuestiones. ¿no? Eh, la manera en que mi, mi cerebro razona pues es diferente a como cualquier otro cerebro pueda razonar, entonces de repente tengo soluciones sumamente complicadas para situaciones muy básicas desde siempre, entonces mi madre era quien se encargaba realmente de resolverme la vida completa, cuando empieza la vida a venir hacia mí y mamá ya no puede estar ahí, pues empiezo a complicarme, de repente el sufrimiento era tan grande que me dijeron, si te vas a India, dejas de sufrir. No lo pensé más, junté las cosas, se dieron todas las demás. La divinidad me regaló el viaje, hice el viaje a la India. Pero la ida fue terrible porque en <ríe> mi inseguridad sentí pavor cada segundo. De regreso todo fue miel sobre hojuelas Fue el, el primer indicador que me mostró que el despertar es real. Después me di cuenta que yo ya no podía sufrir. Pero además de eso, pues como yo regresé con nueva información fresca, ¿no? desde la India, por el curso que había tomado con mis divinos avatares, y además la misión de sanar mis relaciones con mis padres para poder mejorar mi existencia, pues me puse una meta. Tengo que sanar por completo la relación con mamita, por lo que me dispuse a visitarla todos los días. Mi mamá me empezó a recibir con mucho amor, y con el café listo, se despertaba temprano para poder tener todo listo para que el príncipe llegara a verla y pasara un ratito con ella. Obviamente esto lo hacía porque antes de la India la relación entre mi mamá y yo pues básicamente era nula. Yo me alejé de mi mamá muchos años antes porque tenía dentro de mí demasiadas heridas y cada vez que yo veía a mi mamá esas heridas nuevamente se hacían presentes. No quiere decir que después del despertar las heridas ya no estaban ahí. Definitivamente algunas liberé en mi viaje anterior. Pero lo que pasaba era que era tanto el bienestar que yo sentía y mi ego espiritual estaba tan grande que cuando estas heridas volvían a aparecer dentro de mí, cuando veía a mi mamá en la mañana que me recibía con el café, pues la mente inmediatamente acomodaba todo para que yo saliera vencedor de ese encuentro culpando de cualquier situación a mi mamá entonces lo que pasaba era que mi mamá me recibía con mucho amor yo por alguna razón me sentía mal con ella por algo que dijera, por alguna situación que me contara, por cualquier cosa apenas abría la boca a mi mamá y yo empezaba a sentir horrible llegaba a mí la necesidad de cambiar esa situación y cambiarla a ella por consiguiente. Entonces utilizaba todas las enseñanzas que yo tenía obtenidas por el camino espiritual, <ríe> hacía un solo tomo de todas esas enseñanzas y la agarraba a putazos con ese libro imaginario. ¿Qué era lo que pasaba todos los días que yo llegaba a ver a mi mamá? Mi mamá me recibía con mucho amor y al terminar nuestra reunión, mi mamá terminaba llorando. Yo me iba de ese lugar sintiendo que estaba sanando la relación con mi mamá, porque la verdad es que esa era mi intención. La verdad es que yo quería sanar la relación con mi mamá, pero eran tantas las heridas que yo tenía que hasta en el nombre del amor terminaba lastimándola para variar. Eran tantas las heridas que yo tenía que la divinidad movió, Cielo, mar y tierra Para darnos una oportunidad A prueba de pendejos como yo Y nos regala nuestro segundo viaje A la India Es decir, mi segundo viaje Y el primero para ella Me acuerdo que se lo regalan primero a ella A ella le dan la noticia primero De que se iba a ir a la India todo pagado Y además se iba a convertir en trainer Que era uno de mis sueños Yo recuerdo que no me pude sentir contento por ella yo ya sabía que era el despertar. Yo ya sabía que además nos iba a beneficiar enormemente como familia. Y yo lo único que podía sentir era envidia y coraje. Sentía injusticia, que Dios me estaba jugando una mala pasada, porque además yo ya llevaba casi más de un año sirviendo a la causa del karkidharma. Entonces yo me merecía ese viaje y mi mamá, no, eso es lo que decía mi ego espiritual. Porque además yo ya llevaba año y medio sanando mi relación con mi mamá. No era posible que tuviera tanto obstáculo en mi vida según mi mente. Mi madre en su infinito amor se eh, aplicó a su camino espiritual, buscó todas las maneras para que yo también pudiera hacer ese viaje, incluso lo, lo quiso sacrificar, ¿no? a quien le regaló el viaje le dijo no, no, no sabes que, que se vaya mi hijo porque él lo necesita él lo merece, lo va a hacer mejor me estaba regalando la oportunidad de su vida quiero que, que entiendan esto lo que mi mamá recibió con ese viaje fue el despertar, perder la capacidad de sufrir y estaba dispuesta a cederle a este mongolito ese enorme regalo ¿por qué? porque me odia porque me porque le cago, porque me tiene pelusa, ¿no? Porque es una mala madre. Por supuesto que no, porque ella es un ser tan elevado emocionalmente y lo tiene tan integrado en sí ese amor de madre que solo una madre puede dar verdaderamente y estaba a punto de sacrificar la oportunidad más grande de su vida con tal de que yo dejara de estar jodiendo. De que yo pudiera progresar. Es enorme el amor de Dios y para no hacerles el cuento largo, a final de cuentas también me dieron el milagro del viaje después de que mi mamá se sentó a rezar 1080 mula mantras, ¿no? pidiendo que yo me pueda ir de viaje. Pero llegando a la India. Estando ahí, yo muy emocionado porque era mi segundo viaje, entonces yo ya conocía, ¿no? yo era un ser despierto, yo le iba a enseñar a mi mamá todo lo que iba a conocer, pero cuando vi que todo estaba diferente y yo no sentía la presencia divina, pues creí que todo estaba mal. Y cada vez que veía a mi mamá y decía algo, mi pobre madre, yo lo único que sentía era cosas horribles dentro de mí. La hice pasar momentos muy feos, incluso estando en el lugar más bello del mundo, que es la India, en, ese, en la One's University con mis divinos avatares. Obviamente, después del despertar, pues no puedes seguir haciéndote pendejo. Y yo veía todas esas heridas que tenía dentro de mí. Por más que la mente buscaba seguir culpando a mi mamá de todas esas heridas, pues yo sabía muy dentro de mí muy por debajo de la mente que en realidad mi mamá no tenía nada que ver con eso que esas heridas eran mi responsabilidad y que estaba en mis manos el dárselas a la divinidad y quiero que quede muy claro esto estaba en mis manos entregárselas a la divinidad no estaba en mis manos componer esa situación que fue lo que no pude descubrir año y medio antes yo lo único que puedo hacer con mis relaciones es tener la intención de sanarlas y dejarle a la divinidad el resultado. Intención más esfuerzo y gracia. Tengo la intención de sanar, sale el esfuerzo perfecto que no sabré cuál sea, a menos que mi corazón sea quien esté respondiendo a los estímulos externos, no la mente, cualquier cosa que suceda, sucederá de manera perfecta porque es Dios respondiendo y me desapego de esa necesidad de sanar como yo no había dado cuenta de esto como yo me sentía la punta de la lanza me sentía un chingón que iba a arreglar no solo mi vida sino además la vida de los demás como pues cambiando a todos los pelanás que están allá afuera lo único que hice durante ese año y medio fue Generarle heridas y muchos malos momentos a mi madre. Y estoy seguro que mucha gente en el camino espiritual ha estado también en esa misma situación. Por eso es mi responsabilidad compartírselas en esta entrada de podcast. Decirles lo pelaná que he sido con mi pobre madre, al grado de cerrar mi corazón, cerrar mis ojos y cerrar todo. Con el fin de no sentir nada en consecuencia de la irresponsabilidad que tengo por sanar las heridas dentro de mí. Que no son en ningún momento culpa ni responsabilidad de mi madre. Que mi madre lo único que ha tenido para mí es amor incondicional. 24-7 Estoy medio pendejito y no lo he podido ver hasta el día de hoy gracias a la divinidad. Así es como he estado resolviendo mi camino espiritual y es como he estado sanando las relaciones con mi mamá. Haciéndome totalmente responsable de todo el contenido de mi alma. Entregándoles a la divinidad, a mis divinos padres seama y Bhagavan, mi mundo espiritual y mis heridas pidiéndoles cada segundo que sean ellos quienes intervengan por mí que sean ellos quienes hablen quienes escuchen quienes sientan quienes respondan a todos esos estímulos externos sobre todo cuando me toca estar frente a mi madre hoy por hoy puedo decirles que entre mi madre y yo hay una bellísima amistad que está floreciendo por el esfuerzo de ambos definitivamente y hoy yo ya no quiero cambiar a mi mamá y ella ya no quiere cambiarme a mí. Pero independientemente si ella quiere o no seguir cambiándome, ese no es mi problema. Lo que me toca a mí es aceptarla tal y como es. Porque aquí hay algo muy importante. Puedes creer que tienes los peores padres del universo. De hecho, puedes incluso tener pruebas de esto. Es decir, situaciones y experiencias del pasado sumamente dolorosas en las cuales tú puedas comprobar que tus padres son unos pelanás. Ahora, independientemente de las experiencias de vida que hayas pactado con ellos, tú los escogiste. Tú escogiste a tu padre y a tu madre antes de venir a este plano, te juntaste con todos tus ancestros, planeaste la vida y las experiencias que ibas a tener una vez encarnando en esta vida y fuiste uno por uno del todos los que iban a intervenir en esta vida, todas esas conciencias, las fuiste escogiendo. Tú dijiste, tú vas a ser mi padre y tú vas a ser mi madre. Tú los escogiste. ¿Por qué? Porque eran perfectos para la vida que ibas a experimentar. Son perfectos para todas las situaciones que han completado tu vida. Ahora, la parte también que es muy importante de ese acuerdo es que ellos pudieron haber dicho que no, ellos pudieron haberse negado a tu petición y sin embargo ellos dijeron que sí, ellos aceptaron no solo ser tus padres sino además ayudarte a experimentar todo lo que tú hayas deseado. Todo lo que tú hayas planeado para esta vida. ¿Y sabes por qué planeaste todo lo que planeaste para esta vida? Porque lo que estás buscando es reencontrarte con Dios. Lo que estás buscando es alcanzar la iluminación. Entonces, no solo tienes que estar agradecido por tus padres, sino además deberías de venerarlos. Porque han hecho de todo y se han aguantado de todo. Con el fin último de que tú puedas alcanzar el más alto beneficio que se puede alcanzar siendo conciencia en esta vida. Eso es amor incondicional. Entonces, tengo a la mamá perfecta. Tengo a la mejor madre que he podido tener la mejor madre que he podido desear y que he podido escoger y se ha portado a la altura de todas las situaciones. Mi madre es una y la amo enormemente. Madres, sé que estás escuchando esto. Muchas, muchas gracias por ser tan perfecta como eres y también por lo valiente que eres al estar enganchada en tu camino espiritual. No importa lo que hemos vivido tú y yo, no importa lo que hemos vivido en familia con mis hermanos y con mi padre, estoy seguro de que todos estamos de acuerdo con lo mismo. Tenemos un karma bellísimo al poder contar contigo como nuestra progenitora, nuestra amada madre. Eres igualita a ama. <ríe> Espero que les haya quedado claro este tema. Espero que les sirva mucho. Y dentro de ustedes haya nacido esa necesidad por sanar la relación con sus padres. Les pido por favor que lo tomen con calma. No vayan corriendo de frente y mostrarles las heridas a tus padres con el fin de sanar la relación. Recuerden mi primer viaje en el nombre del amor. Puedes joder a muchísimas personas. Mejor simplemente pídele a la divinidad que te ayude a sanar tu relación. Hazte consciente de todas esas heridas que están, pero siempre dudando. Es decir, no buscando culpables, sino sabiendo que la responsabilidad de sanarla es tuya, pero la chamba es de Dios. Entonces, abre tu corazón, genera esta gran eh, intención por sanar la relación con mamá y con papá. Haz todo lo necesario para poder llevar tu atención dentro de ti y entrégale. ...todas y cada una de tus heridas... ...a la divinidad... ...para que vayan sanando a su debido tiempo... ...vas a ver cómo todo va cambiando... ...cómo tu corazón cambia... ...se suaviza... ...te vuelves... Eh, ...más... ...abierto a la vida... ...más abierto a las emociones... ...vas a sanar muchas cosas... ...vas a ir más liviano por la vida... ...y todo tu mundo externo... ...comenzará a transformarse... ...vas a ver cómo... ...definitivamente... Van a haber muchos menos obstáculos cuando empieces a sanar la relación con mamá. Cualquier duda que tengas, eh, mándame un correo. Ya sabes cuál es, es yo soy arroba carloservera.com, entra a mi página web carloservera.com, Chécate todas mis secciones, no solo la sección del podcast, también están mis libros, compártelos. Si crees que alguien puede salir beneficiado con mi material con lo que yo estoy produciendo o si te gusta este podcast vuelve a escucharlo compártelo y sigue acompañándome para el próximo lunes tengo muy buenas noticias el 24 de junio vamos a tener un curso de un día lo va a dar allí, que es una de las monjas que están en el Kalkidharma es uno de los brazos derechos porque tiene muchos mi divino avatar Sri Bhagavan y ella nos va a dar un curso de un día. ¿Y cuál es la finalidad de este curso? Alcanzar el despertar. Así que ya no tenemos que hacer un viaje hasta India y echarnos ahí más de mes y medio en sadanas pesadísimas. Ya con asistir a este curso de un solo día, te garantiza el despertar. Cuesta 100 pesitos. Una bendición nos conviene a todos asistir por favor anda lleva gente las sedes van a ser ciudad de méxico monterrey y mérida la finalidad es poder pues ocupar todas las distancias de méxico hay que alcanzar esa masa crítica para que el despertar se contagie a todos los mexicanos y después también como no al resto del mundo y podamos anclar el cielo en la tierra gracias a este enorme cambio de percepción y si quieres más información te la voy a dejar en los apuntes del podcast busca más información en nuestro Facebook Casa Cercalqui ya sabes comparte esta información y pues nos vemos en el próximo bye no olvides suscribirte al canal Entra a mi página web carlosalvera.com Y sígueme en mis redes sociales Este podcast ya se acabó Nos vemos en el próximo